0: 光阴似箭，岁月如梭，眨眼间，宋江已在花荣家中住了一月有余。腊尽春回，天气渐暖，这日正到了一年一度的元宵佳节。清风镇虽然地处偏远，可附近也有几千余户百姓人家。以往每年到了这个时候，百姓都会在土地庙前用几百只彩灯筑起一座小鳌山来庆祝佳节，今年也不例外。等到了元宵节这天，清风镇居民早已将一切布置妥当。大街上家家门前张灯结彩，土地庙内热闹非凡，到处都是勾栏杂耍。宋江早听花荣手下的仆人说过，元宵节这天晚上有灯会。宋江心痒难耐，吃过晚饭后便想出门赏灯。花荣本想陪同宋江一起，可他毕竟是清风寨的五支寨，元宵节这天人数众多，城中随时可能发生意外事故，花荣必须要坚守岗位，做好安保工作。因此，花荣只好派了两个手下陪同宋江。宋江也不在意，他知道花荣的责任重大，和花荣打声招呼后，便带着两个随从出门看灯。三人在清风镇上缓步行走，只见家家户户门前都挂着花灯，灯上画着各种图案，色彩斑斓，造型美观，只把宋江看得眼花缭乱。行不多时，几人走到土地庙前的小鳌山，此处更是灯火辉煌，人声鼎沸，成百上千只花灯流光溢彩，锦绣交辉。虽然不及京城繁华，但也算是人间盛景。宋江一路走一路看，只觉得两只眼睛都有些不够用。刚看完花灯，宋江又看到前面有一群人围在。一处不断喝彩，宋江爱凑热闹，带着随从挤进人群中一看，原来是一帮耍杂技的。宋江觉得稀奇，就站在人群面前观看。正看的兴高采烈时，不成想对面来了一帮人。这群人不是别人，正是支寨刘高一家。刘高夫人听到宋江的喝彩声，抬头一眼便认出宋江。此时的刘高夫人可并没有感激宋江的救命之恩，反而转头告诉刘高，宋江就是前几天抓走他的清风山大头领。刘高一听大喜过望，他早就想剿灭清风山的贼寇，如今看到宋江孤身一人来到清风寨，刘高立刻下令抓捕宋江。周围士兵得到命令，蜂拥而上，将宋江当场逮捕。宋江毫无还手之力，便被刘高抓回寨中。花荣的两个随从看到对方人多势众，也不敢上前阻拦，转身跑回寨中，将此事禀告给花荣。这刘高把宋江抓回寨中，指出他的山贼身份，让宋江当场招供。可宋江却听得满头雾水，他根本不知道刘高为什么要抓自己。宋江毕竟有人命官司在身，不敢说出真名，当下便起了个假名，谎称自己是郓城县的张三三，来这里是为了投奔花荣。宋江话音刚落，刘高夫人从旁边走出，当庭指认宋江就是清风山贼寇。看到刘高夫人出来，宋江这才恍然大悟，知道一切都是妇人在背后捣鬼。直到此时，宋江还心怀侥幸，以为妇人是不了解当时的情况，他极力解释自己真是郓城县来的客人，那天只是路过清风山，然后恰好救了妇人。他本以为妇人会感念自己的救命之恩，从而放过自己，却不知他的一番话本就是破绽百出。试想，他一个普通客人路过清风山，不被劫财害命已是万幸，又如何能让清风山上的？几个首领言听计从，而且刘高夫人亲眼看到宋江坐在山寨中的主位，因此他一口咬定宋江就是清风山大头领。宋江急得如热锅蚂蚁。可他又不好说出自己的真实身份，一时间百口莫辩。刘高在堂上看宋江不肯招供，直接下令对宋江用刑。周围士兵得到命令，当场按住宋江，打了几十军仗，只把宋江打得皮开肉绽，鲜血淋漓，当场昏死过去。刘高让手下把宋江锁进囚车，等明天便要把宋江押到州府发落。再说花荣随从眼看宋江被刘高抓走，急忙回寨把事情禀告给花荣。华容一听，大惊失色，立刻写了一封亲笔书信，派亲随去见刘高。要说是花荣为什么不亲自来救宋江，一是因为花荣还在坚守岗位，不能轻动；二是因为花荣根本没想到事情会有这么严重，他以为宋江只是冒犯了刘高，才被刘高抓走，因此想着写一封信消除误会即可。却不料就是花荣这一封信，再次把宋江陷入绝境。原来花荣知道宋江有命案在身，为了掩人耳目，也不便说出宋江身份，于是，在信中谎称宋江是他的远房表兄刘璋。近日从济州来清风站看花灯，希望刘高能看在自己的面子上放回宋江。刘高看过信后勃然大怒，宋江先前说自己叫张三，花荣现在却说宋江叫刘丈，这分明是此地无银三百两。刘高更加坚信宋江是贼寇无疑，当场赶走随从，表示自己绝不放人。随从回去后，如实禀告花荣。花荣一听，心中叫苦。他这才知道事情的严重性，当下再不迟疑，立刻点起四五十个手下，披挂上马，来找刘高要人。一行人风风火火，策马赶到刘高寨。刘高手下早将花荣行踪报告给刘高。刘高是一个手无缚鸡之力的文官，哪敢与花荣争锋？直接躲在桌子底下，闭门不出。花荣在门外连喊数声，眼看刘高当了缩头乌龟，花荣担心宋江的安危，直接让人破门搜查。有军士在一间耳房中找到宋江，此时的宋江早已是血流满身，凄惨无比。两个军士把宋江抬到花荣面前，花荣一看，心中又急又气，有心要找刘高算账，可刘高不知道躲在哪里。在说明面上，刘高毕竟是他的上级，花荣也不好直接撕破脸皮。当务之急还要先照顾宋江，于是花荣撂下一句狠话，表示明天再来找刘高理论。说完，便带着宋江匆忙赶回寨中医治。听着花荣等人渐渐远去，刘高这才从桌子底下冒出头来。他没想到花荣为了一个贼寇，居然真的敢和自己翻脸。刘高作为清风寨政治寨，虽然早与花荣不和，可从未受到花荣如此侮辱。刘高怒火滔天，立刻喊来手下官兵，让他们带齐兵马去找花荣要人。两个教头带着一百多名官兵来到花荣寨门口，但谁都不敢先进一步。原来此地士兵都知道花荣的本领，谁也不敢得罪花荣。只有这两个教头是刘高新招的手下，虽然听过花荣的威名，但并没有见识过花荣的武艺。因此有些不大相信，这才敢带人来找花荣的麻烦。但俗话说，人的名，树的影。二人来的时候信心满满，可到了花荣门前，也是面面相觑，谁都不敢先行出头。而此时的花荣早就算准刘高不会善罢甘休，早早坐在大厅等候。眼看众人站在门口不敢进来，花荣有心立威。只见他左手握弓，右手搭箭，口中喊着要先射大门左边门神的骨朵头，一箭射出，正中目标。众人看得目瞪口呆，还来不及反应时，花荣口中再喊：“这次要射右边门神头盔上的朱英！」花荣说完，再射一箭。这一箭极若流星，正中门神头盔上的朱缨，位置分毫不差。众人看到如此神迹，更是心中发寒，双腿打颤。接着，花荣继续弯弓搭箭，一连两箭射出，正射在两名教头的头盔上。周围士兵见状，一拥而散。两名教头也被吓得面如土色。他们这才知道花荣的剑术果真名不虚传，再也不敢与花荣作对，匆忙逃回刘高寨中。这便是宋江夜看小鳌山，花荣大闹清风寨的故事。